0: Kaltes Pilz und warme Worte. Der K.O.B. im Hallo Herr Dr. Grün. Hallo Mattu, wie geht es dir? Großartig! Warum? Ja, ähm, ich habe gestern einen äh, Post abgesetzt im äh, Facebook der einiges erklärt. Und zwar haben wir da äh, verkündet, dass die Bauarbeiten jetzt konkret weitergehen. Ähm, Dir brauche ich das nicht zu sagen. Du warst dabei. Bei den Aufräumarbeiten jetzt zu Anfang. Wir haben die ganzen Räumlichkeiten jetzt vorbereitet. Alles raus. Jetzt können die Wände bearbeitet werden. Also jetzt wird es wirklich konkret. Und äh, ja, ich freue mich da auch richtig drüber. Bin wieder motiviert. Ja, und viele Leute haben schon äh, mitgewirkt. Ne, der ganze, die ganze Bagage war da schon, Freundeskreis. An der Stelle auch mal einen schönen Gruß an alle, die mitgewirkt haben. Ich werde jetzt nicht alle einzeln aufzählen, die Leute wissen Bescheid.
1: Ja, wunderbar. Die KOB freut sich natürlich. Also ich freue mich natürlich persönlich riesig auf die guten Neu über die guten Neuigkeiten und äh, auf die schöne Zeit, die uns da erwartet. Und die KOB freut sich natürlich auch, weil wir endlich unser Vereinsheim beziehen können. Da werden wir dann in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen genauer erklären, was er damit auf sich hat. Ne?
0: Ja, nicht Aber zuletzt es wird auf jeden Fall cool. Ja, nicht zuletzt wird ja dann der Podcast da stattfinden. Also einen hatten wir ja schon mal mit dem Arne äh, unter äh, eher, sag ich mal, Baustellen äh, Ja, und jetzt ähm, wird es dann demnächst hoffentlich ein ganz gemütliches äh, Beisammensein sein und wir können dann da Durchstarten auch mit dem Podcast.
1: Genau, als Live-Version mit Publikum und Zuschauern. Das wäre bestimmt, würde mich riesig freuen, wenn wir das hinkriegen. Aber da machen wir nochmal einen genauen Plan und halten unsere Hörer auf dem Laufenden. Ja, wunderbar. Wir haben heute wieder mal einen ganz besonderen Gast, der, und das haben Sie alle gemein, auch sehr gerne Bier trinkt und vor allen Dingen früher mit mir Fußball gespielt hat. Heute ist zu Gast Bernhard Schäfer, der Mann, der die Ramones nach Oberhausen holte. Hallo, hallo Bernhard. Bernhard.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Wie geht's dir? Ja, alles gut soweit. Ich hörte, du hast äh, die Reise aus dem hohen Norden, also jenseits der Emscher, zu uns in den Süden erfolgreich gemeistert.
2: Genau, die Oberhausen interne Stadtgrenze überwunden.
1: Genau, ja wunderbar. Die interne Stadtgrenze, an der das äh, Niederrheinstadion gelegen ist, indem ja. wir leider nie zusammen äh, gespielt haben, obwohl, ich habe das Bild letztes du, du hast mir das Foto, glaube ich, geschickt, ne? oder habe ja. ich hier geschickt, du hast mir geschickt, ne? wir beide in Fußballmontur in der D-Jugend, in der D2 der, des Vereines Sportfreunde Königsaat.
0: Ja, das Foto habe ich auch gesehen.
1: Da waren wir noch jung und schön.
0: Ja, das
2: war... Äh da warst du auch noch im Oberhausen Norden. Da, war ich auch noch ein, da bin ich ja geboren <lacht>
1: und ich lange gelebt. Mein Vater war ja noch Co-Trainer in dieser Mannschaft. Ich weiß auch nicht, genau. wie, er da, wie er da dran gekommen ist. Aber äh, ja, hat auf jeden Fall immer gemacht, Den, im lilanen Ballonseide-Trainingsanzug. Ja. Also, da war noch Zeiten. Da war schon, schon die 90er. Ja, Anfang, war der 90er. Der 90er. Ja,
2: Anfang der 90er. Genau.
1: Anfang der 90er. Ja, ich habe ja mit Fußball tatsächlich nicht mehr viel an der
2: Brause, aber ähm, ich, das ist bei dir, ja glaube ich, ein bisschen anders, ne? Genau, also bei mir war es so äh, von Kindheit an äh, eigentlich jeden Tag im Garten verbracht Fußball gespielt mit den Nachbarn äh, oder Cousins und da haben wir wirklich fast jeden Tag im Garten Fußballspielen verbracht. Ja. Und dann irgendwann Ende der 80er bin ich dann äh, zunächst bei Glück auf Stärke gerade, war ich in der E-Jugend zwei Jahre, bin dann nachher in der D-Jugend nach Königsstadt gewechselt, wo wir dann auch zusammen gespielt haben. Ja, und dann fing es irgendwann an, dass dann das Gucken im Stadion bei Rot-Weiß Oberhausen doch wichtiger war, als das selber spielen. Und insofern bin ich so seit äh, 92, 93 ungefähr dann, eigentlich auch regelmäßig bei den Heimspielen von Rot-Weiß Oberhausen im Stadion Niederrhein gewesen. Damals sehr kurios, eigentlich noch, wir hatten Freikarten von der Schule bekommen und haben wir gesagt, ja komm, dann gehen wir mal da hin, mit zwei Leuten aus meiner Klasse. Sind wir dann da hingegangen und dann haben wir festgestellt, unter 14 Jahren ist eh freier Eintritt. Oh. Oberhausen hat damals noch in der Verbandsliga gespielt <lacht> und äh, ja, dann haben wir uns gedacht so, ach guck mal, in zwei Wochen seit das nächste Heimspiel, dann lass uns doch wieder dahin gehen. Ja und äh, so ging es dann ein paar Wochen, bis die anderen beiden keine Lust mehr hatten und dann bin ich weiß nicht, was mich daran fasziniert hat, wie gesagt, die Spiele waren in der Verbandsliga, waren, ich sag mal, wenn es hochkam, so 800, 900 Zuschauer da in dem großen Stadion und wie gesagt, sportlich war es jetzt nicht das allerhöchste Niveau, aber irgendwas hat mich fasziniert, dass ich dann alle zwei Wochen immer schön allein mit dem Bus zum Stadion gepilgert bin, ohne dass ich da große Kontakte zu jemandem hatte, was ich mir bis heute nicht erklären kann, wieso man sowas macht, aber irgendwie war ich da halt gefesselt. Und äh, ja, insofern hat sich das dann relativ lange oder quasi bis heute durch mein Leben gezogen, dass ich da immer bei Rotwasser Oberhausen war. Äh,
0: da würde mir jetzt mal einfallen, ist das heute immer noch so, dass man da unter 14 Jahren in, äh, ohne Eintritt da reinkommt? Oder?
2: Nee, das glaube ich heute, ich ähm, glaube bis sechs Jahre oder sowas. Äh, und danach gibt es irgendwie Kinderkarten bis zu
0: einem gewissen Alter, die genauen Grenzen kenne ich jetzt nicht. Okay. Äh. Ja. nur eine, reine also Ich kann mich ja. an
1: die Zeiten auch noch erinnern. Also <lacht> Wir haben ja tatsächlich eine gewisse Gemeinsamkeiten. Also nach der D2, ich habe dann komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Und <lacht> bin aber auch öfter mal im Stadion gewesen, weil ja mein langjähriger Freund, mein ältester Freund und jetzt auch mein Trauzeuge Kalle ja damals auch sehr aktiv war in der RWO-Fanszene. Wenn mich nicht alles täuscht und ich bin damals auch ähm, paar mal war ich auch mit auf auswärtsfahrten und ich war auch paar mal mit im stadion aber ich war nie ähm, mitglied einer der
2: zahlreichen fanclubs aber du glaube ich schon oder? genau also wir haben ähm, 1999 wurde die sogenannte Handtuchmafia gegründet und äh, an dem gründungsabend selbst war ich leider nicht dabei ähm, aber bin dann kurze Zeit später halt äh, dazugekommen und das war immer ein Zusammenschluss von Leuten, die einfach die gleichen Interessen hatten, äh, haben uns alle gut verstanden und in den ersten Jahren war es dann auch noch so, dass wir uns so ein bisschen das Ultratum äh, auf die Fahne geschrieben hatten. Allerdings ging es da eher um die Choreos im Stadion und bei den Spielen und die Stimmung allgemein und im Laufe der Zeit wandelte sich dann halt auch immer wieder so ein bisschen die Wahrnehmung oder die Identität, was ist eigentlich Ultra oder nicht, dass wir da dann irgendwann so ein bisschen von ja, da abgerückt sind. Ja, verschwimmen ja
0: auch oft so diese zwischen Hooligan und Ultra. In der Außenwahrnehmung wird ja kaum, wird ja manchmal gar nicht differenziert. Ne? Also, und tatsächlich gibt es dann natürlich auch Schnittmengen, denke ich. Aber jetzt nochmal eine andere Frage: Warum Handtuchmafia? Wo kommt das her?
2: Das geht alles auf den. Gründungsabend zurück. Ähm, bei einem von den damaligen Mitgliedern hatten die sich halt am Wochenende abends äh, zu Hause getroffen. Und ja, dann äh, kam es so, dass es dann ein bisschen lauter wurde und äh, die Anwesenden hatten alle halt schon ein bisschen was getrunken. Und dann kam der Schwiegervater nur mit dem Handtuch bekleidet aus der Dusche und hat dann doch ein bisschen. Die zurechtgewiesen, dass man doch ein bisschen ruhiger sein sollte, woraufhin das alles mit irgendwelchen Fangesängen äh, mit Handtuch äh, quittiert wurde. Und so ist dann halt aus der Laune heraus, äh, aus der spontanen Situation an dem Abend, die
0: Handtuchmafia entstanden. Ja, da ich, habe ich, hab ich mich immer schon gefragt und gut, dass du das jetzt mal beantworten konntest. Ja. ja, tatsächlich,
1: muss ich zugeben, habe ich mir die Frage auch schon tausendmal gestellt. Und ich kenne auch viele Mitglieder, aber ich habe tatsächlich auch noch nie die Frage formuliert, warum heißt ja Thomas Aber jetzt auch, wissen wir Ich habe auch immer
0: gedacht, okay, du, du hast halt ein Hand, man schwitzt, was weiß ich, verausgabt sich und das ein Handtuch um den Hals hängen, so, ne? Also man haben mhm. ja auch viele, die da mitnehmen. Und äh, so, ne? auch auf Konzerten und so kennt man das ja manchmal. Ne? Und daher, so habe ich das erst äh, mhm. assoziiert. Naja. Also habe auch
2: irgendwann vor 10 oder 15 Jahren dazu sogar mal einen doppelseitigen Bericht in der Sportbild. Ah. guck mal, die Springerpresse Springer hat sich damit äh, auseinandergesetzt. Wahnsinn. Wo wir dann auch noch für ein Foto den Abend nachstellen wollten, andere Protagonisten dann teilweise eingesetzt hatten. <lacht> <lacht> Schön Bildstyle. Wenn man, dann schon, ja. wenn man sich dann schon
1: äh, interviewt, genau. dann macht man auch mit. ne? Genau. Ja, kann ich verstehen. <lacht> ich würde gerne nochmal auf die, ähm, du hast gerade den Ultratum angesprochen, finde ich total spannend. Weil wir hatten ja auch, glaub, als wir mit Mirko drüber gesprochen haben, ähm, haben wir ja auch schon mal festgestellt, ähm, teilweise vermischen sich Kleidungsstile, Musikstile, dann weißt du nicht mehr, ob bist du jetzt gerade links unterwegs, bist du gerade rechts unterwegs. Ich glaube, die Ultras haben auch immer so ein bisschen äh, in dem Metier gekämpft, ne? sind ja musikalisch auch teilweise ähm, im alternativen Bereich zu Hause. Und äh, wo hat die Hand-Mafia sich damals äh, positioniert?
2: Also wir haben uns so bewusst eigentlich als Gruppe nirgendwo positioniert, weil wir eigentlich immer gesagt haben, ähm, wir ziehen unser Ding durch. Wir sind hier äh, für den Fußball zusammen und was die Leute sonst privat für Sachen machen, ähm, ist eigentlich erstmal zweitrangig. Natürlich äh, hat man da auch keinen Bock mit irgendwelchen äh, ultrarechten Leuten oder so zusammen zu sein, aber bei denen würde sich erst gar nicht die Frage stellen, dass sie überhaupt in den Fanclub reingucken, weil man mit denen halt einfach auch nicht die Kontakte hat und bei uns war es halt immer so, dass wir auch gesagt haben, ähm, wir gucken drauf, dass es nicht nur für Stadion reicht, sondern dass man wirklich auch problemlos abends zusammen mal was machen kann und insofern war da immer auch eine gewisse persönliche Bindung bei den Leuten, die dann dazugekommen sind.
1: Ich kann mich beim, daran erinnern, wie Kalle mir damals immer gesagt hat, Also da, so habe ich es zumindest in Erinnerung, da viel um die Kommerzialisierung des Fußball ging das ist, immer, das ist immer quasi immer mehr Sponsoring, Eintrittspreise immer teurer, ich sage mal England hat es ja glaube ich ziemlich weit getrieben sogar, ne? da sind ja glaube ich in den Premier League-Stadien, die Preise so hoch, da geht ja, glaube glaub ich, kaum ein alter Fan noch wirklich gucken, wenn man hier alles täuscht. Und die sind eher so dann auf die unteren Ligen quasi
2: ausgewichen, ne? Genau, also das ist auch eine Sache, die mich eigentlich auch immer weiter vom Fußball wegbringt. Also ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren vielleicht zwei Bundesligaspiele oder so geguckt. Ähm, Champions League oder sowas eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Klar, man guckt nachher noch irgendwie, kriegt so ein bisschen die Ergebnisse mit, aber dieses Ganze in den oberen Ligen interessiert mich eigentlich auch nicht mehr, weil das einfach nichts mehr mit dem zu tun hat, äh, wie ich den Fußball noch kenne, als ich Fußballfan geworden bin.
0: Das ist ja, das ist ja auch tatsächlich so also eine Spirale. Ne, du kannst äh, dich nur äh, halten, wenn du enorme Einnahmen erzielst. Die gehen nur über Sponsoring. Das Ganze funktioniert nur, wenn du konstant dann gute Leistung bringst. Und so hast du dann einfach, äh, kristallisiert sich dann einfach eine Elite daraus, die äh, ziemlich äh, statisch ist. Dann hast du da, ne, ich sag jetzt mal, Gut, Schalke es jetzt durchbrochen nach unten, aber ähm, ich sag mal, dann hast du halt die drei Vereine, die permanent da oben sind und das war's dann. Du hast eine wenig Dynamik. Dann werden irgendwelche anderen Ligen gegründet. Jetzt haben sie diese, ich habe auch noch. Ich bin jetzt nicht ganz so in der Thematik, aber dann wollen sie diese Europa Liga da mal gründen noch und das, das resultiert dann daraus. Dann werden irgendwelche anderen Felder gesucht, wo man wieder mehr äh, generieren kann Mittel. Und letztendlich bleibt der Sport dann ja so auf der Strecke. Ne? Das geht natürlich bis hin zum, äh, zu den Weltmeisterschaften, wo man jetzt sieht, wo dem äh, Kapital quasi da äh, jegliches, äh, jegliche Werte zu Füße gelegt äh, werden. Also sprich äh, die Toten in dem, in den bei dem Bau der Stadien und so zum Beispiel. Das ist natürlich ein Extrem, ein Ausflug ja, des ja. Ganzen, ne? also dieser Kommerzialisierung.
1: Naja, die Ligen werden als Marken begriffen ne? und die Marken sollen idealerweise über TV-Rechte weltweit vermarktet werden. Ne? Je größer der Markt, desto größer die Einnahmen und je, je bessere Spieler in deiner Liga spielen, desto besser sind die Chancen, dass die Leute sich deine Spiele angucken. Ne? Klar, und die kleinen Vereine leiden dann darunter. Ne? Jetzt, ich habe heute noch gelesen, jetzt ja, und wir reden ja jetzt nur über Männerfußball. Jetzt heute kam natürlich auch mal wieder die Thematik auf, dass die Frauen halt sagen, ja, guckt euch mal bitte den Unterschied nochmal an von der Bezahlung, wenn wir über Profifußball reden, ne, Profifußball-Männer, Profifußball-Frauen, ne, bei den Männern hast du die, die, die große Lücke zwischen den hohen ligen und den niedrigen Ligen und dann hast du nochmal, mal, noch glaube ich, einen riesen Unterschied zum
2: Frauenprofifußball. profifußball Naja, ne? Na ja. also das ist bei RWO auch so eine Sache, das hat sich bei mir ähm, danach so ergeben, wurde das es vorhin ja schon angesprochen, ich war für zwei Jahre lang ja auch als Fanvertreter im Aufsichtsrat und ähm, das kam so ein bisschen zustande. Es gab immer mal wieder Entscheidungen, wo wir uns ein bisschen als Fans überrumpelt gefühlt haben oder die wir so wirklich gar nicht nachvollziehen konnten, was dann äh, vom Vorstand entschieden wurde. Und damals hatten wir uns dann halt mit Vertretern von mehreren Fanclubs äh, zusammengeschlossen. Es war immer bei dem aktuellen Präsidium, mit Hajo Sommers und Thorsten Binder war immer eine sehr große Nähe eigentlich da. Ja, und dann hat man die angerufen, haben gesagt, komm, wir setzen uns mal zusammen, darüber müssen wir mal sprechen. Daraus wurde dann ähm, der ursprüngliche Arbeitskreis, fennrad nachher haben wir jetzt dann offiziellen rwo Fanrat. das ist auch kein eingetragener Verein oder so, aber einfach ein Zusammenschluss von mehreren Fanclub-Vertretern oder interessierten Einzelpersonen, die sich da auch irgendwie engagieren wollen, wo wir einfach gucken, dass wir einen engeren Austausch auch mit dem Verein haben, nicht vollendete Entscheidungen äh, immer gestellt werden, sondern dass man zumindest vorher mal gehört wird.
0: Sind die, die sind in dieser Fanrat, sind die, müssen die zwangsläufig Mitglieder beim RWO sein? Oder?
2: Nee, das ist eine ganz freie... Ähm, Geschichte. Wir gucken einfach drauf, wer ist bereit auch ein bisschen was in seiner Freizeit zu tun, um da irgendwie was zu schaffen. Wir haben verschiedene Aktionen gemacht, gerade als es bei RwO, wie so oft in den letzten Jahren, finanziell sehr eng wurde, dass wir dann auch in Zusammenarbeit mit dem Verein Ideen entwickelt haben, beziehungsweise unsere Ideen da vorgestellt haben. Die größte Aktion, die wir gehabt haben, waren eigentlich ähm, als das neue Stadion gebaut wurde, die neue Tribüne, haben wir eine Aktion gestartet, Dein Kleeblatt für die Ewigkeit, da konnte man sich äh, Ach, quasi ja. eine Plakette ja. machen lassen mit seinem Namen drauf und je nach Größe zu unterschiedlichen Preisen und ich weiß nicht mehr, was dabei rumgekommen ist, aber das war eine enorme Summe, äh, die wir dann dem Verein bzw. als Spendenzweck, äh, uns geht es viel auch um die Jugendarbeit, weil Gerade die erste Mannschaft mit dieser ganzen Kommerzialisierung ist man auch schon so ein bisschen am Rande eigentlich schon. Natürlich wenn man als Fan, wenn man schon dahin geht, hat man irgendwo noch das Denken, ja man will auch mal wieder weiter oben spielen. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, was halt gerade schon angesprochen wurde, das teilweise ja schon richtig pervers wird, wenn es dann so äh, um die Gelder geht, die da in den höheren Ligen fließen, ob man da überhaupt noch... Äh, die Lust drauf haben, dass es auch mittlerweile immer so ein Zwiespalt schon fast, um zu gucken, was will man da eigentlich noch? Aber man versucht natürlich irgendwie den Verein am Leben zu halten, wenn man das mit irgendwelchen Aktionen machen können. Und wer bei so Sachen dabei ist, kann auch gerne mal vorbeikommen in den Fanrat. Und aus diesem Fanrat heraus kam halt die Idee, ob wir nicht als Beisitzer oder als Gastzuhörer quasi an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen können, weil dann hätten wir direkt die äh, Kontakte zum Vorstand, äh, zum Aufsichtsrat, wenn Entscheidungen anstehen, dass man zumindest mitgehört wird. Wir wollen Aber auch gar das, kein Stimmrecht haben. Da, das
0: war meine Frage gewesen. Ne? Ob da, wie, wie viel Einfluss man dann reell hat? Also Stimmrecht ist... Genau,
2: also das war erstmal nicht unser Anliegen. Unser Anliegen mhm. war erstmal die Kommunikation. Dann ist es bei... Rotweiß-Oberhausen allerdings so in der Satzung festgeschrieben, dass keine dauerhaften Gäste erlaubt sind bei den Sitzungen. Und damals ähm, haben die sich dann halt intern beraten. Dann hatten wir ein Gespräch mit Hartmut Gieske, der ähm, Chef von der EVO und auch Aufsichtsratvorsitzender bei Rot-Weiß Oberhausen. Und der dann sagte: Ja, wir haben uns beraten. Das mit Dauersitzern, äh, Dauerbeisitzern, äh, würde nicht funktionieren. Sie sehen aber kein Problem da drin, wenn wir uns auf einen festen Kandidaten einigen. So ein Delegierter quasi, ähm, der <lacht> dann auch vollwertiges Mitglied wäre mit Stimmrecht. Auch. Dann haben wir uns intern halt so ein bisschen abgesprochen, wer könnte das machen. Und irgendwie gab es bei den anderen Kandidaten alle so ein bisschen Bedenken und dann. <lacht> war ich mehr oder weniger der Einzige, der übergeblieben ist, der das machen würde. Und dann, äh, ich war jetzt auch kein riesen Fan davon, in irgendwelchen Gremien zu sitzen oder sonst was, aber ich habe es einfach als riesengroße Chance gesehen, generell für diese ganzen Vereinsstrukturen, ähm, dass man da was schafft. Und dann habe ich nach ein paar Tagen überlegen, dann auch gesagt, dass ich das machen würde. Und wie gesagt, der damalige... Äh, Aufsichtsrat war auch einstimmig dafür, äh, mich dann da aufzunehmen. Und ja, das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Zwei Jahre, okay. das war Weil das halt immer sein. nur für einen begrenzten Zeitraum äh, gültig ist. Das hat auch mit der Satzung zu tun, wie lange darf wer äh, in welchem Amt sein. Dann sollte es nachher noch eine Verlängerung geben, dass sie sagten, äh, würde es noch mal zwei weitere... Jahre machen, dann hat man wieder gesprochen, ich wäre ein Fan, ein Freund davon gewesen, hätte sich dann jemand anders gefunden. Ähm, war da nicht der Fall, habe ich gesagt, zwei Jahre noch, aber dann ist definitiv für mich Schluss. Zu diesen weiteren zwei Jahren kam es aber nicht, weil der Wahlausschuss von Rot-Weiß Oberhausen da was gegen hatte und die haben immer noch ein Vetorecht. Äh, haben es zwar auch damit begründet, dass es nicht an meiner Person liegt, sondern dass die es einfach nicht für sinnvoll halten, einen Fanvertreter in den Aufsichtsrat zu nehmen. Und
0: grundsätzlich jetzt, oder? Genau, grundsätzlich. Also hat man quasi alles
2: wieder rückgängig gemacht im Endeffekt, denn? Genau, nach den zwei Jahren. Allerdings ging es vom Wahlausschuss aus, weil Vorstand und äh, Aufsichtsrat hätten es auch weiter so gemacht.
0: Ähm,
2: Hintergrund ist sicherlich, dass sie gesagt hätten, wir brauchen möglicherweise Platz, sollte ein potenzieller Geldgeber kommen, der einen Posten will, dann wäre der möglicherweise ja durch mich belegt. Äh, ja. Man hätte vorher ja. mit mir sprechen können. Ja. Ich hätte jederzeit auch alles Mögliche gemacht, sobald diese Situation da ist. und bin lass Ich bin auch raten. freiwillig wieder zurück oder sonst was, aber dieses Gespräch hat nie stattgefunden und kam einfach nur irgendwann die Ansage. Nein, wir haben uns dagegen entschieden. Und lass mich raten, der Geldgeber kam auch nie.
1: Der kam auch nie. <lacht> Klasse, gut gelaufen, ne?
2: Ja, klar. Aber ja, das ist, ja ist ja
0: schon wieder eine, eine ganz eigene Thematik jetzt. Ne? Also <lacht> sowas ist ja, fordert ja dann auch mich innerlich so ein bisschen heraus immer. Da will man dann halt so, denkt so, das ist ja eigentlich eine Ungerechtigkeit, ne? die da stattfindet. So, das sind so Sachen, die mich dann aufregen. Da mhm. kann man sagen, wenn man schon eine Partizipation hat, ne? das hat ja, ist ja auch ein, so ein demokratischer Prozess, das ist ja auch ein Verein, das ist ja, wie wir gerade gesagt haben, ist jetzt kein Konzern. Ne? Und äh, gerade diese Chance äh, wird ja dann vergeben, wenn man dann so einen Verein hat, wo man eigentlich davon ausgeht, dass der Fan nah ist, dass man basisorientiert äh, arbeitet. Ne? Und RWO hat ja eigentlich so ein Gesicht auch. Ne? Das ist ja so, man wird ja oft auch mit St. Pauli äh, in, eine, ähm, in einem Atemzug genannt, so, ne? dass man da so ein. Dass hat so ein, so ein äh, authentischer Verein ist, wo. Das ist auf jeden Fall so dieses,
1: diese Underdog-Mentalität,
0: ne? Ich glaube, ja, der genau. schwingt da ziemlich viel mit. Wir haben alles außer ja. Kohle, ne? Und, ja. Äh, genau, wir haben und, nicht
1: viel Geld und äh, ja. kämpfen und, uns uns durch. Gesagt, ne? also also, es war auch da auch passt so
0: ja sowas mhm. genau rein, ne? wie du gerade Genau. Ja. Was würdest du denn
1: sagen? Würdest du sagen, war sinnvoll oder würdest du selber sagen, nee, so wirklich sinnvoll
2: war halt nicht? War auf jeden Fall ähm, erstmal ein guter Schritt und dadurch, dass die aktiv handelnden Personen immer noch die gleichen sind, hat sich auch nichts großartig am Dialog geändert. Es war auch manchmal schwer, muss ich sagen, ohne dass ich da jetzt auf Inhalte eingehen darf, die damals besprochen wurden, aber dann stehen halt kurzfristig irgendwelche Entscheidungen an und ich muss halt mit meiner Stimme, ohne nochmal konkret mit den anderen Rücksprache zu halten, entscheiden, stimme ich jetzt dafür oder dagegen.
0: Ja, und dann ist man das Zünglein äh, an der Waage. Das ist und da habe ich
2: auch immer gesagt, äh, ich versuche euch so gut wie möglich zu vertreten, auch wenn es nicht immer meine eigene Meinung ist. Wenn ich mir aber unsicher bin, dann gucke ich, dass ich den Weg wähle, den ich auch mitgehen würde. Ähm, es kam zum Glück nie zu irgendeiner Entscheidung, wo ich dann was beschlossen habe, was die anderen gar nicht mitgegangen sind. Aber es ist natürlich schon immer, wenn man in der Situation da ist, am Tisch eine Entscheidung treffen muss, ohne nochmal Rücksprache mit anderen zu halten, das Thema vorher möglicherweise gar nicht diskutiert hat.
0: Da muss man ja auch, da muss man jetzt mal an der Stelle vielleicht die Lanze für den einen oder anderen Politiker aufbrechen, die in der Situation sind die nämlich ständig eigentlich. Ne? Und ähm, da ist natürlich dann, ja, da muss man sich im Vorfeld natürlich irgendwie äh, austauschen, irgendwie gefestigt mit einem, deshalb macht man ja sowas, aber wie du sagtest, manchmal hast du dann Situationen, wo du vielleicht gerne nochmal sagen würde so, äh, Jungs, was soll ich jetzt tun? Ne? So, unterm Edels, was soll ich jetzt tun? Aber gut, ja, so funktioniert wahrscheinlich dann Demokratie auch. Ne? In dem,
1: ja. Dr. Grün ist heute auf der Seite der Demokratie. ich bin Der, der, Rächer, <lacht> der, Rächer, der Rächer der Entehrten, der Robin Hood aus <lacht> Obermeilen. Bernhard! Sind doch, <lacht> sind doch auch nur Menschen. sind doch auch nur Menschen. Bernhard, ich kann mich an die Auswahl zwar erinnern, ich weiß, ich weiß nicht mehr, also ich kann mich auch nur... Grob an diese Fahrt erinnern, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass damals gab es jemanden, der hieß Pickel. Ich glaube, das war eine ziemliche RWO-Legende ne? im, im genau. Fansegment. Ne? Und Pickel hatte damals in seinen Rucksack geguckt, im Bus und hat gesagt: Scheiße, ich habe nur sechs Bier mit. Und alle wurden ganz nervös, also dachten, sie müssten gleich ein Bier abgeben und dann holte Pickel sechs Faxedosen raus. <lacht> und dann waren alle kurzzeitig beruhigt. Das ist, Auswärtsfahrten waren doch schon immer irgendwie eine
2: Besonderheit, oder? Ähm, also die Busfahrten ähm, sind nichts für zartbeseitigte Leute <lacht> gewesen. Äh, in den meisten Fällen äh, da wurde durchaus viel getrunken. Pickel ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben. Ich persönlich hatte so auch nicht viel mit ihm zu tun, man hat sie im Stadion gegrüßt und äh, weil man sich halt jede Woche gesehen hat. Ähm, eine lustige Geschichte fällt mir äh, zu dem gerade noch ein. Es äh, war ein Auswärtsspiel, ich glaube, bei Waldhof Mannheim. Dann sind wir halt mit den Fanbussen hingefahren. Und unter anderem war halt auch Pickel dabei. Und die Fahrt ging halt, weiß nicht, fünf Stunden oder irgendwie sowas, äh, vier Stunden. Wurde halt dementsprechend viel getrunken. Dann kommen wir am Stadion an. Und vor dem Gästeblock war dann die Polizei mit äh, Alkoholkontrollen. Und da dachten wir schon so, hm, welche Grenze nehmen die jetzt, dass man noch reinkommt <lacht> oder nicht? Da äh, stand auch vorher, äh, war nirgendwo was angegeben, wie man noch in Stadion darf oder nicht. Und wir stellen uns an die Schlangen an, um reinzukommen und pickel direkt vor mir. Und ähm, ja, dann halt auch die Aufforderung, bitte einmal äh, pusten, damit wir hier Alkohol nehmen können. Gebärder Ding. Äh, Puste da rein und da war irgendein Promille wert. Ich glaube, wir wären alle tot. Wenn wir den hätten. Äh, und ich stand halt direkt hinter dem und habe das ganze Spielchen mitgekriegt. Und der Polizist guckte nur so auf das Gerät, guckte Pickel wieder an, guckte nochmal aufs Gerät, guckte Pickel wieder ran sagte, gehen Sie rein, ich glaube, das Gerät ist kaputt.
0: Ja, <lacht> ja aber das ist auch ein vorher wo denke, man nicht erinnern kann. Ne? Das also ist aber jetzt, eigentlich ist das jetzt das Stichwort, würde ich sagen, wo wir jetzt gerade in der Thematik wieder sind. Ja. Trinken. Ja, ja sehr, gut, sehr ne? gut. Und da haben wir doch, ähm, da kommen wir zu unserer Rubrik. Genau. Äh, Spezialbier. Spezialbier. So, und da haben wir ähm, wie jedes Mal in unseren vergangenen Folgen auch ein Bier ausgesucht, also ich habe es in dem Fall ausgesucht ähm, und da sind, bin ich zu einem ähm, bekannten Discounter gegangen und da äh, habe ich diese wunderschöne äh, blau schwarz silberne Dose entdeckt mit einem Widder vorne drauf und zwar halt, äh, handelt es sich hier um das Schultenbräu Winterbock das ist ein dunkles Starkbier kräftig, malzig, vollmundig ähm, und ja, da wir ja immer noch Winter haben, ist ja der Ausklang, Frühling winkt ja so ganz langsam jetzt durch, aber es ist noch Winter und deshalb passt der Winterbock jetzt. Und dann machen wir mal die Dosen in dem Fall. Erst, erste Mal, dass wir eine Dose haben. Ne? Das erste so. Mal. Das ist Am besten, besten mal, direkt äh, vor den
2: Mikros, da freut sich der äh, Olli. Ja. Ja. Also es ist das erste Mal, dass wir eine Dose haben und es ist auch
1: das erste Mal, dass die so umfangreich angepriesen wurde ja. von Herrn Dr. Ja, ja. So. ja dann sage ich auch mal Prost. Schönen schön, dass du hier bist, ne? Herr Doktor? Prost. Prost. Auf, äh, auf die Kultur.
0: Na, ja. ja, kann man mhm. durchaus trinken. Ja, ich habe tatsächlich, ich habe ein bisschen im Vorfeld recherchiert. Hauptsache knallt, ne? Und, <lacht> und habe ähm, hab da schon einige äh, Rez Rezensionen oder einige Bewertungen gelesen und da war dann tatsächlich die Rede davon, okay, die, der Braumeister hat den, den Hopfen vergessen. Und jetzt weiß ich, was der ähm, Kommentator da meint. Ja, dafür hat er aber Malz reingekippt, würde ich mal ist, sagen. Ja, ne? Hat so wat, ein bisschen was von äh, Rübenkraut ja. Irgendwie. ja aber geht. Also ja. ich muss sagen, es sind. Aber deswegen steht ja auch kräftig malzig. Ja. Also ist ja auch durchaus also mit
2: angekündigt. Ja, auf jeden ne? Fall. Schmeckt so. ein bisschen
1: wie Vitamalz oh. äh, mit Korn. <lacht> <lacht> das müssen, machen wir nicht nochmal, aber ist okay. Bernhard, ähm, ich, wir haben jetzt eine schönen, schönen, schönen Fußball-Section abgearbeitet hier. Ich glaube, die Geschichte ist ein schönes, schönes Ende, weil ich, mir fällt nämlich gerade auf, du hast die Nimrod-Land-Jacke an. Und äh, ich glaube, die Nimrods sind ja auch eine ziemlich. Äh, Punkrock-Größe, Oberhausener Punkrock-Größe gewesen. Wenn, die gibt es, glaube ich, nicht die, mehr. Ne? Doch, doch, die gibt es noch, noch? aber okay. okay.
2: spielen halt sehr, sehr Okay, Okay, gut, okay, okay, dann
1: ich, ich wollte ich nichts Falsches <lacht> sagen, aber ich weiß, du hast doch in irgendeiner Art und Weise auch eine Verbindung zu dieser Band, oder?
2: Genau, also das war so ein bisschen ähm, der aktivere Einstieg für mich auch in die Punkrock-Szene, da mein Cousin halt in der Band spielt. Ähm, gegründet haben sich die Nimrods, ich glaube 1997 ähm, und dann bei den ersten Konzerten bin ich dann auch äh, oft mitgefahren und ähm, das hat sich dann halt über die Zeit auch ähm, eigentlich so etabliert, dass ich eigentlich auch fast keine Show äh, von denen verpasst habe, egal wo die gespielt
0: haben, wenn es terminlich irgendwo ging. Woher kommt denn... Äh Nimrods, was bedeutet das? Nimrod ist so ein bisschen äh,
2: umgangssprachlich für Idioten oder äh, ja, so, so Menschen wie wir halt. Ne? Äh, ursprünglich allerdings ein biblischer Begriff, der auf irgendeinen Jäger verweist. Okay. Und ähm, ja, das war halt so die Zeit, wo ich dann halt auch viel dann mit rumgekommen bin. Damals hatte ich noch keinen Führerschein. Als ich einen Führerschein hatte, bin ich da ein paar Mal gefahren. Ansonsten bin ich halt mitgefahren, habe dann eine Merch gemacht bei den Konzerten und so dann einfach mitgekommen. Insofern hat man da halt auch viele Kontakte geknüpft. Das ist ja eher so die Pop-Punk, Garish-Punk-Richtung. Und viele Bands kennengelernt und ja, dadurch sind halt die Kontakte zustande gekommen, dass man dann halt auch ähm, dann viel auch dann zu anderen Shows nachher gefahren ist von den anderen Bands und irgendwie war es dann eine Zeit lang dass ich quasi auch fast jede Woche auf irgendeinem Konzert war, was hier irgendwo in der Umgebung war Ja und Nimrod Land ist ja Ja, was ist Nimrod Land? Genau das, Bevor das ich jetzt Bullshit <lacht> Erzähl du mal lieber. Nimrod Land ist quasi, ähm, das müsste im Jahr glaub 96 oder so gewesen sein. Äh, nicht nee, 2006 so. Äh, 2006 ähm, da ist halt mein Cousin zurück nach Oberhausen gekommen. Er hatte vorher beruflich äh, woanders gearbeitet, woanders äh, gewohnt. ist dann halt äh, nach Oberhausen gezogen und sein bester Kumpel, der auch in den, bei den Nimrods spielt, die haben sich dann quasi das, äh, das, Namen das Haus freuen gekauft. Leute, das freuen die Leute <lacht> sich immer. <lacht> ja, Killer Nimrod, das ist mein Cousin, und der Super Supergiant Leader Nimrod. <lacht> <lacht> äh, der ist äh, Bassist bei den Nimrods und die sind schon Freunde von Schulzeiten an. Und ähm, ja, da hat mein Cousin halt das... Ähm, Grundstück gekauft und die Wohnung nebenan hat er dann vorne und vornherein gefragt. Ähm, hat er
0: wohl vorher, als der woanders gearbeitet hat, viel Geld verdient, anscheinend, dass er sich dann einfach so ein Grundstück kaufen kann. Ja, was oder heißt, war das Grundstück so günstig?
2: Das war nicht, also ich kenne jetzt die genauen Preise nicht, aber ähm, ich glaube, das war nicht so teuer, wie es vielleicht wirkt, wenn man da hinkommt. Ähm, hat natürlich dann auch noch viel da reingesteckt nachher. Und äh, wie gesagt, ich kenne die finanzielle Situation jetzt nicht. Ich weiß ich nicht, ich ob sowas wollte, abbezahlt ist einfach, oder ich nicht. Einfach, <lacht> ich wollte einfach nur nicht. Immer, du, weißt, musst ich nicht den, du musst dich auf jeden <lacht> Kommentar
1: von Herrn Dr. Grün aber das, das kann ich, oft, kann ich ja durchaus so sagen. ein bisschen rauskitzeln, <lacht> ob da was zu holen ist. Das <lacht> ist nicht nur der Recher ja. der Ernten, ne? so wie du merkst. Ne? er ist auch ja. Robin Hood in Person.
0: Ja, da genau. kann man da einfach um, äh, Kapital Genau. Ja,
2: und dann kam halt die Idee, weil die dann beide dahin gezogen sind, ähm, irgendwie äh, angelehnt an ein paar andere Persönlichkeiten, die ihre Anwesen dann nach irgendwas äh, benannt haben. Ähm, und dann einfach gesagt, das ist jetzt unser Nimrod Land. Und äh, ja, insofern war das dann schon so, dass die halt auch äh, sehr Punkrock-affin halt auch... Äh, Immer waren durch die äh, Bandgeschichte auch. Und ja, der äh, Stefan hatte halt, also der Bassist, und dem hatte halt ähm, auch früher immer schon Konzerte veranstaltet im Druckluft, eine Zeit lang im Mono in Duisburg, teilweise nachher sogar im Bollecke, sogar ähm, mit einem anderen Bekannten zusammen, mit Frank. Äh, und die Reihe hieß dann Crypt Style Hop. Und ähm, da war ich dann halt auch ganz oft auf den Konzerten. In welchem
0: Zeitraum reden wir da jetzt?
2: Ähm, also die haben auch, glaube ich, Ende der 90er angefangen. Ähm, dann, glaube ich, erst im Mono in Duisburg. Das war am Hauptbahnhof so eine kleine, oder auf der Rückseite vom Hauptbahnhof so eine kleine Ecke. Ich muss jetzt gerade also echt. Also, ich bin ja
0: Duisburger und ich muss echt. Da muss ich jetzt Wenn, so ich, aus da hin, hab, wenn ich aus Mono, dem Hinterausgang
2: rausgehst am Bahnhof und dann die Straße rechts gehst, bis du dann zu der ja. äh, Hauptstraße kommt. Da auf einer Ecke. Okay, aber. Da ach, man, war das. Also ich kenne es nur als Mono, kann sein, dass es auch ein ist. Ich, Zeit, war, ich, war, ich hieß, weiß, ähm, welcher
0: Laden das ist. Das war immer außen viel Graffiti dran, so ja. vor der Brücke rechts. Also auch. so rangeklebt quasi. Ja. Ne? Da war ja war auch, der dann war aber auch schon, äh, den, die haben ja glaube ich Anfang der 2000er schon aufgehört da, ne, dann es also jetzt Genau, und als
2: die dann zugemacht haben, ähm, da war wohl auch irgendwas in Druckluft, ähm, ich weiß nicht, ob die da irgendeinen Umbau auch hatten, oder, äh, irgendwie, äh, zu selten freie Termine, wie auch immer, ja, und irgendwie, äh, haben die beiden dann hier, äh, gesehen, dass in Bollecke auch ab und zu was stattfindet, und dann waren die irgendwie, ein Jahr oder so, die haben dann so meist alle zwei Monate irgendein Konzert veranstaltet, war es ja auch immer in Bollecke. Mhm. Und ähm, dann sind die nachher rübergegangen ins Druckluft wieder. Okay. Kann da noch kann noch man ja so vielleicht vielleicht habe ich sogar noch ein paar Flyer zu Hause oder so, muss ich mal gucken, ja, ob Bollecke drauf war oder das man. Ja, vielleicht kann man auch
1: hält. an der Stelle mal erwähnen, das Foto, was wir von dir gemacht haben, ne, jetzt das letzte, was jetzt gerade online ist äh, bei Facebook, zeigt ja den schon den, den alten den alten Raum
0: in neuem Al, Gewand. Der alte, ne? alte Billard. Der, der alte Billardzimmer, Billardraum. Genau.
1: Und der ist ja jetzt, viele haben ja immer Angst, ne? so jetzt wird da ja was neu gemacht, ist das überhaupt noch so cool wie früher? Und ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, manchmal werden Sachen sogar besser. Und ich glaube, dass dieser Raum definitiv besser geworden ist, weil er äh, diesen Zwischengang verloren hat, der eigentlich ziemlich unnötig und eigentlich immer im Weg war.
0: Ja.
1: Den gibt es jetzt nicht mehr. Und das heißt, man kann da zukünftig ähm, einen Raumtrainer installieren und kann richtig schön Konzerte veranstalten. Und ich würde mal behaupten, wahrscheinlich kriegt man 25 Leute mehr rein als vorher.
0: Ja. ja also, wenn man so 100 Leute also, kann, man wahrscheinlich machen. Ne? Ich, vorher waren haben wir, wir hatten das äh, ja. schon mal angeschnitten, das genau. Thema in vergangenen Podcast. Ja. Äh, vorher waren 100 in Sardinenformat äh, und jetzt äh, ist ein bisschen Luft dabei. Genau. Auch. Ne, und vielleicht wäre das
1: ja was, Bernhard, vielleicht kannst du ja mal fragen, vielleicht haben die Nenemrots ja Lust, äh, auf die alten Zeiten willen mal im neuen Bolleke mal wieder Konzert zu geben. Das ja.
0: kann man mal man, man kann jetzt nicht früh genug anfangen, da äh, wieder ein bisschen zu äh, rekrutieren und so zu schauen, äh, wie wir uns dann aufstellen. Ich denke, äh, wir werden da jetzt ganz, ne, ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Ne? Das wird... Du, du kannst halt, halt echt separieren, die ganze Geschichte. kannst auch sagen, okay, pass auf Leute, äh, da ist der Eingang, äh, das kostet jetzt mal 2-3 Euro, ne? sodass man das auch ganz anders handhaben kann. Um der Verein auch, ist da, um auch den Bands gerecht zu werden. Ja. Nee, wir haben ja oft die Situation gehabt, okay, äh, auf, auf Hut ist alles super, hat funktioniert, aber äh, wenn die Band jetzt sagt, pass auf, wir machen da ein Konzert, möchten, dass, wir die, dass die Leute da drei Euro, ich, ich, das ist jetzt rein, also rein, äh, einfach mal so reingeworfen, bezahlen, dann kann man denen das auch äh, bieten. Ne? Dann kann, braucht man nicht so zu sagen, okay, das geht hier nicht anders, die Leute wollen auch was essen und ihr müsst hier vorne spielen oder so. Ne? Und wenn dann nur zwei Leute kommen, dann, dann selber schuld.
1: Ja, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Ne? Genau, jetzt wollen wir hier nicht den Teufel an die Wand mal. Nein, so, da kommen ja eh jetzt mal 200
0: und 100 müssen draußen bleiben. Genau, ja.
1: genau so sieht es aus. Wir machen noch einen zweiten Veranstaltungsraum draußen auf für die, die Gäste, die nicht reinkommen. So, ich hole uns jetzt mal ganz kurz zurück ins Nimrodland. Ich war nämlich auch mal da und ähm, da komme ich jetzt mal auf den, auf den Punkt, den ich ganz am Anfang zur Begrüßung angesprochen hatte. Der Mann, der die Remonts nach Oberhausen holte. Weil ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal, ich weiß, ich weiß nicht mehr, das ja, aber das wirst du gleich sagen, kriegte ich eine, ich glaube, WhatsApp gab es noch nicht für eine SMS, ähm, ey, Matto, hast du Bock auf ein Romance-Konzert äh, irgendwo in dem Rotland? Und ich natürlich, ey, klar. Schon natürlich. so lange her?
0: Nee, schon. nee da gab es schon WhatsApp. Ja, gab es ja, schon WhatsApp. Weiß ich sogar. Ja, war doch immer. Keiner. Vielleicht aber heißt
1: ja nicht, dass ich WhatsApp hatte. Ich bin ja jetzt ja also auch nicht ja. der Technik.
0: Tim, wie, du, hast ja ähm, eine, du hast ja noch Morse-Zeichen. Ja, ich, ich noch Drehscheibe da. am Telefon. Ja. Na,
1: jedenfalls krieg ich diese, diesen, äh, diese Nachricht und äh, hatte natürlich Bock wie Sau und auf jeden Fall und bin dann da hingefahren und im Gottland ist dann mal kommt rein und ist vorne so eine Tiki-Bar, sag ich mal, ne? so ein bisschen Kneipen-Style. Ne? Die, die war am Anfang mal da, die ist mittlerweile abgerissen. Ach, die, die gibt es.
2: Ne? zum Beispiel da ein neues Haus gebaut. Hat. Ach, guck mal eine an.
1: Guck ja, ja, guck <lacht> mal. Okay, na so. Gut, da war auf jeden Fall damals eine Tiki-Bar, jetzt wohnt Simon da, auch in Ordnung. <lacht> Liebe Grüße an Simon an dieser Stelle. Und ähm, hinten links ist dann so ein kleiner Veranstaltungsraum gewesen.
2: Das ist quasi die, Gip äh, die Garage. die Garage. Äh, Genau. Gewesen, die wir dann zum Konzertsaal umfunktioniert genau. haben. Und da ist dann Richie Ramone aufgetreten,
1: wenn mich nicht das täuscht. Ne? Genau.
2: Also das Ganze ähm, fing quasi an, ähm, dass ich so ein bisschen Konzerte veranstaltet habe. Ähm, das erste, was ich gemacht habe, war in 2011. Ähm, eine Lieblingsband äh, aus Kanada, Chicks, der geht. Ähm, unter anderem auch auf Fat Records, was vielleicht im einen oder anderen Da sind auch sagt. beispielsweise Legwangen drauf. Ne? Ja. Und ähm, die hatte ich halt über die Jahre auch irgendwie kennengelernt und dann bei zwei Europatouren bin ich denen dann auch ähm, jeweils auf der Tour, habe ich dann fünf oder sechs Konzerte gesehen und dann ist man auch nochmal eben nach Rotterdam gefahren, wenn die da abends gespielt haben oder Irgendwo nach Belgien oder nach Hannover oder so und alles abgegrast, was irgendwie im Umkreis war. Auch das waren alles noch Konzerte, ähm, wo wir jetzt nicht von absoluten Stars oder so sprechen, sondern die verkaufen dann nachher selbst noch ihren Merch äh, sitzen da, kannst mit denen noch ein Bierchen trinken. Und irgendwie kam man dann so ins Gespräch, als sie dann gesehen haben, wie du, du warst ja gestern schon da, äh, wie du, du warst ja vorgestern auch schon da. Und äh, ja, und das ging dann halt über zwei, drei. Jahre so, wenn die in Europa waren. Da lernen wir
0: draus, stalken lohnt sich anscheinend. Was heißt stalken? Ja, hat äh, auch
1: Anmerkungen <lacht> ja, Ich, also ich, ich,
0: <lacht> ich versuche nur witzig zu ja, sein. Ey. <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber ähm,
2: wie gesagt, also das war immer äh, eine Sache, hat man sich halt über die Zeit besser kennengelernt, weil man auch gemeinsame Bekannte hatte, auch von anderen Bands, äh, mit denen die dann auf Tour waren, die man auch selbst schon hatte und insofern war da eine relativ große Schnittmenge. Dann war es irgendwann in, ähm, ich glaube 2006 oder 2007 haben die nochmal eine Europatour gemacht, haben aber nur in Italien und Norwegen gespielt, das waren wir dann ein bisschen... Weit, ab, die absoluten äh, Gegensätze ab, ja, unterzüglich. Ich habe jeweils eine Woche und sind dann halt äh, rübergeflogen noch. Also dann von Oslo irgendwie nach Italien und haben dann da nochmal eine Woche gemacht. Ja, und äh, dann dachte ich, ja, ärgerlich, jetzt waren die zwei, drei Jahre nicht in Europa, jetzt kommen die hier hin, spielen aber nur woanders. Und ich war halt auch ähm, hin und wieder mit der Band dann äh, im Internet mit denen. Kontakt. Und äh, dann hatte ich halt irgendwann Ende 2010 mitgekriegt, dass fürs Frühjahr 2011 wieder eine Europatour ansteht. Ja, und dann habe ich mich direkt an die Band gewandt. Äh, und den den Sänger, angeschrieben. Was muss ich machen, damit ich eine Show von euch buchen kann? An wen muss ich mich wenden? Und dann sagt er ja, wir würden total gerne mal bei äh, euch auch spielen und so. Wenn du was machen würdest, wäre super. Wir entscheiden das aber nicht, äh, so, dann macht die ganze Bookingagentur die ganze Tour, ich gebe ja. euch mal die Kontaktdaten und sag Bescheid, äh, dass wir das auch gerne machen würden oder äh, wenn wir da irgendwas drehen können. Ja, ich die Booking-Agentur angeschrieben und auch noch einen Samstagstermin gekriegt. Habe gedacht, boah, super. Dann auch äh, einen fairen Preis auch noch gekriegt, weil die Band mich halt selbst mit ins Spiel gebracht hatte. Und dann ging es los. Ich hatte noch nie ein Konzert gemacht kann es halt, wie gesagt, von Stefan und Frank, die vorhin den Cripsal-Hop gemacht haben. Ja, und dann war die Frage, wo machst du das? Da gibt so viel Druckluft angefragt. ah nee, für den Termin haben wir schon alles ausgebucht. Ähm, und Amsterdam gab es damals, glaube ich, noch nicht. Aber so verschiedene Nein, Locations nee. in Oberhausen, Duisburg und so weiter angefragt. Alten, welchen anderen. Und alle sagten, äh, haben nichts frei an dem Termin. Ja. Da dachte ich schon, das kann ja nicht sein. Das war dein erstes Konzert, hast die Band quasi fixt, hast aber keine Veranstaltungslocation. Und dann hatte ich nachher nochmal mit dem Kevin Gerdel gesprochen und er sagte dann, boah, ich wollte immer schon mal machen, dass wir in dem Walzenlager Kino, da in dem Vorraum äh, rechts, wollte ich immer mal ausprobieren, ob wir da nicht Konzerte machen können. Ähm, passen dann aber nur 80 Leute rein. Aber bevor du nichts hast. 180 oder 80? 80, okay. Mhm. Also vorne, wenn man reinkommt, mhm. rechts dieser, mhm. nein, dieser nein, Aufenthaltsbereich ja, genau. quasi, ne? bevor man ins Kino versteht. Mhm. Und ja, dann habe ich gesagt, ich will die schon machen, egal was das äh, nachher kostet oder wenn ich drauf zahle oder wie auch immer. Ich will die Band in Oberhausen spielen <lacht> haben und äh, bevor ich nichts habe, dann machen wir es so. Ja, und dann haben wir es da äh, ausprobiert. Kevin sagte, ja, können wir dann da machen. Ja, und dann konnten halt nur 80 Karten verkauft werden, habe ich alles äh, über Facebook quasi nur Freunde, Bekannte <lacht> angeschrieben und innerhalb von drei Tagen waren die Karten weg. Ja. Ohne, dass ich irgendwie in irgendeiner Form Werbung äh, machen musste. Und das war ein
0: großartiger Abend. Hat sich dann wenigstens äh, dann so getragen einigermaßen? Es hat
2: sich noch äh, genau ging plus minus null sogar ja. auf. Ich hatte die Nimrods dann noch als Vorband auch äh, gefragt. Die haben das dann... Äh, natürlich dankenswerterweise für mich dann auch äh, umsonst natürlich da noch äh, vorgespielt und haben das gleichzeitig genommen als ihre record release party von ihrem zweiten album und äh, dadurch haben kam über die auch noch mal zwei drei anfragen dann direkt ob wir, ob die da hinkommen können zu dem konzert ja und das war eine runde sache und dann fingen wir irgendwann an habe ich gedacht ja, aber das nochmal da machen, ist vielleicht doch ein bisschen klein, suchst du schon irgendwie was anderes. Dann hatte sich auch ein paar Jahre nichts ergeben. Und dann kamen wir halt nach, äh, auf Nimrodland äh, zu sprechen. Dann hatten wir 2013 eine Anfrage von Kepi Guli, der bei den Groovy Gulis gespielt hat, auch in der Pop-Punk-Szene, damals eine etwas bekanntere Band. Ähm, der war halt Solo auf Tour mit einer Band aus Frankreich, Sons of Buddha. Und die hatten uns halt auch angeschrieben, ja, äh, können wir bei euch irgendwo spielen. Auch da wieder das äh, Problem, kein Termin frei, relativ kurzfristig, war im Januar. Ähm, und dann sagten die, lass uns das halt doch mal bei uns in der Garage machen. Ja, und dann haben wir das Konzert da in der Garage gemacht. Das war quasi dann der Anfang. Wie ist denn da
0: so die Kapazität? Kannst du da... Das
2: haben wir da drin gehabt wir haben komplett vorher ausgeräumt? Ich glaube, da hatten wir also so eine Doppelgarage, zwei hintereinander, ich glaube, nur 40 Leute oder so äh, drin. Und äh, ja, das war dann halt auch einfach nur wieder Mund-zu-Mund-Propaganda, weil da kann man natürlich auch nichts offiziell ankündigen ja. bei Privatgelände und du willst schon wissen, welche Leute man auf seinem
0: Unstürmer hat. Äh, ja, ich finde, also das, das sind Stories, wo ich denke, so. Dass wo man das mit Herzblut macht und aus Idealismus und nicht, äh, weil du jetzt irgendwo da Kohle machen willst. Da, da entstehen die besten Sachen draus. Ne? Ja.
2: Dann gab es noch äh, kurz danach halt eine andere Anfrage. Das war alles in 2013. Ähm, da wollte ich halt gucken. Startest du jetzt immer irgendwann mit, äh, im Druckluft mit Konzerten? Also eine Konzertreihe hatte angeschrieben die Booking-Agentur, die damals ähm, The Queers ähm, für Europa gebucht haben. Die hatten in dem Jahr auch auf dem Robot-Rodeo gespielt. Und ähm, dann gucke ich in meine Mails irgendwann rein, an einem Mittwoch und sehe im Spam-Ordner noch eine E-Mail. Ähm, ja, Bernie, äh, wir haben noch irgendwie sagt äh, Termin kurzfristig frei äh, für Freitagabend. Äh, die Mail war aber schon zwei Wochen vorher abgeschickt worden. Nur ich hatte die nicht gesehen. Und dann dieses ja. zwei Tage habe ich jetzt noch Zeit, ein Konzert zu organisieren. Auch wieder reden oder noch von Chicks Ticket jetzt? Von The Queers. Ach The Queers, okay, okay, okay. Und ja, dann äh, war die große Frage. Ich schnell angerufen bei meinem Cousin. Pass auf, Freitagabend haben wir die Garage zur Verfügung. Und er sagt schon, das schon wieder vor. Ich sage, ja, wir können so Queerstar spielen haben. Da sagt er, gut, wir gucken, wir kriegen Garage leer <lacht> und äh, machen das. Ja, und dann äh, haben wir das äh, dann halt kurzfristig noch hingekriegt. Äh, dann auch immer einfach nur äh, eine Box aufgestellt, wer spenden will, kann man spenden, äh, in den Zehner, wer fair oder so, damit man irgendwie die Kosten gedeckt kriege, weil es halt dann für einen kleinen Preis war, weil ich gesagt habe, wir kriegen so kurzfristig keine Location mehr, können kein offizielles Konzert machen, können so eine Garagenshow machen, dann kriegen die noch ein bisschen was, haben keinen Day-Off und äh, ja, dann hat das auch alles hingehauen und dann waren wir so ein bisschen angefixt, jetzt hatten wir schon eine größere Band und äh, dann hat im gleichen Jahr noch Teenage Spot Rocket nachher in der Garage gespielt, ähm, das war im August und dann Das erste Posting als die von 2013:
0: 2013. Oder? Ja, da haben wir um jetzt mal so ein bisschen die, die Zeitschiene mit Bollecke. Da haben wir ja gerade eröffnet: 2013, also wieder eröffnet, ne? also ja. unter unserer äh, Ägide da. Und dann äh, haben wir, wann haben wir 13. Juli, haben wir eröffnet. Nur so. Und da war dafür, fand das dann alles statt über die. Ähm, wie, wie haben wir das gerade genannt, in, in den Äquator, Emscher Äquator von Oberhausen? Oh, anderen <lacht> das ist eine kleine <lacht> Stadtgrenze, oder? <lacht> ja.
2: Der Äquator. Ja. ja, und dann haben wir halt ähm, das erste Posting von Teenage Bottle Rocket, nachdem die dann halt zurückkamen äh, von ihrer Tour, war Europe, we are coming back, we are on, we are on tour with Wallbeat. Oh. Und dann haben die im November dann nochmal die Tour gespielt und waren als komplette Vorband von Volbeat, dann hier in den großen Arenen unterwegs. Die und haben dann auch wieder in der Garage gespielt, ne? Ja, da dann nicht ja, mehr, aber, aber wenn ich überlege, dass die so irgendwie äh, drei Monate bevor die in der äh, Köln-Arena oder so gespielt mhm. haben, äh, noch quasi zu Hause in der Garage vor 30 Leuten gespielt haben, war schon äh, nicht verkehrt. Fühlt sich gut an irgendwie, ne? Ja. Ja, und dann Fört war halt auch gut an. ein bisschen Ruhe, dann 2000 habe ich dann angefangen mit Brand shows wo wir dann regelmäßig Konzerte also -Shows äh, heißt, ist dein, gemacht haben, ähm, ist der Name quasi, deine, wie wir nachher gesagt haben, Veranstaltungsagentur, Veranstaltungsreihe, oder? ja, ist keine Agentur, ist, ist einfach okay. nur hm. ein Hobby, um den ganzen Namen zu geben, hm. um die Reihe zu machen und das dann halt mit den verschiedensten Locations äh, gemacht, hat. finden manche Konzerte in Druckluft statt, manche haben im Amsterdam stattgefunden, äh, manche haben wir im DJs in Duisburg äh, gemacht und da gehen wir immer so ein bisschen um, weil wir halt keine festen Termine haben oder keine festen Bands, sondern einfach gucken, kriegen wir eine Anfrage von irgendeiner Band, die uns wirklich interessiert ähm, und dann machen wir uns halt auf die Suche nach Locations und insofern könnte auch das Bollecke für die Zukunft durchaus ja, natürlich. eine Alternative sein. Für ja, ich würde mich riesig freuen, also weitere bei den Vereinen,
1: da können wir auch ein bisschen bezuschussen, mhm. dann lässt sich viel besser abrechnen, äh, gibt es gute Möglichkeiten.
0: Ja. Also ich sag mal, die, ähm, ich hatte ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hatten wir in unserer Laufbahn zwei Konzerte, wo die, da haben die Elvis Presley Hound Dogs. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ah, okay, so Warte, aber nee, nur mal jetzt, so, so, hatte das mit, äh, war das unter dem Überbau von Noodlebrain-Shows oder war das gar nicht der Fall dann damals?
2: Nee, da Hat hatten wir äh, Das war noch im Rahmen von dem Leckermittwoch.
0: Okay, also das war wo diese da, Reihe. Gut, ich wollte nur wissen, ja. wie ich das jetzt einordne. Ja. Ja, aber, aber da kommen wir später zu, hat der Matto gerade gesagt, ich will ja nicht. Ich wollte gerade sagen, wir sind auch ein bisschen
2: abgeschweift, es ging noch um die Remote. Eigentlich ja. waren wir beide in <lacht> genau, <lacht> bei den genau. Bei äh, mir äh, geht
0: es äh. jetzt gerade hier um dieses Schuldenbräu und ich habe gerade mal geguckt, das, sind, das Ding hat 7%. Ja, ist doch super. Und wir müssen mal ein bisschen Luft hier reinlassen. Ach, ich <lacht> 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 So. Ja, und
2: dann ähm, kamen wir irgendwann auf die Idee und hatten gehört. Ähm, Richie Ramone, der halt über mehrere Jahre auch Schlagzeuger bei den Ramones war. Äh, kommt auch äh, Solo quasi auf Tour oder hatte eine Backing-Band dabei. Ähm, und was und, und Drummer, ne? Genau. Zu dritt waren die, ne? Ja. Der, der, der zu viert. viert ja. Ja, ja. Und ja, dann war es für uns natürlich so ein bisschen utopisch, wenn man so einen Ramone anfragt für so eine Privatshow, der wird auch nicht äh, bezahlbar sein. Ja, und dann haben wir am Anfang gesagt, wir haben auch bei den anderen Bands nicht damit gerechnet, dass die privat irgendwas, äh, so kleine Shows machen würden. Ja, und dann sind wir auch da wieder über den Booker gegangen, haben angeschrieben und gesehen, dass der einen Tag vorher äh, in der Nachbarstadt von Oberhausen gespielt hat abends. Und an dem nächsten Stadt? Tag, äh, das war in Essen. <lacht> <lacht> das kann ja, ich nur ja sagen, ja. gibt ja noch sehr viele Läden da. Das, das macht man so gerne <lacht> ja, verstehe schon. Und äh, am nächsten Tag, äh, also das war Freitagsabends, äh, hat er halt in Essen gespielt. Und an dem Samstag irgendwo in Holland, ähm, ich glaube Rotterdam oder sowas auch. Und dann haben wir gesagt, als Kompromiss, ähm, wir können hier keine volle Show zahlen. Ähm, was würdet ihr davon halten? Äh, Samstagsmittags, 12 Uhr, in der Garage. Wir haben alles aufgebaut, Verstärker, Schlagzeug, kann alles da vor Ort nutzen. Braucht quasi nur in, in reinkommen und kann das loslegen. Ja, und dann haben die sich für relativ kleines Geld auch drauf eingelassen. Und dann hatten wir halt an, dem, an einem Samstagmittag um 12 Uhr vor 50 Leuten äh, einen relativ sensationelles Konzert in der Garage. War also auch wichtig, hab, muss man auch
1: sagen, hab, auch ein geiles Konzert war. Also ich habe ja Spaß, wie Sau. Ich ne? war nicht
0: dabei, aber ich habe Fotos gesehen, auch wie der dann äh, noch posiert hat da. Und ja. äh, der, der sah auch so aus, als wenn er auch selber Spaß daran gehabt ja, hätte. Also, ne? ja. Ich glaube, die hatten
2: auch alles
1: Spaß. Also das wirkt jetzt nicht irgendwie krampfig. Ja. Ne? Das war eine echt coole gutes Setting, so muss man sagen. also Ich, war, ich fühlte es ja. so ein bisschen damit zum Fußball fahren. Ne? War ja auch so die Uhrzeit irgendwie. Ne? Ja. War, war, war bin von war. da aus
2: noch, 14 Uhr war Heimspiel von RWO. Äh, genau. Der war irgendwie um 13.30 Uhr wieder also, weg. Dann bin ich noch schnell zum Stadion gefahren habe Heimspiel noch gesehen. Ich, da
0: könnte man natürlich auch was mhm. draus entwickeln. so Mittagskonzerte sind ja jetzt, wäre ja eigentlich gar nicht schlecht. Wir stehen ja sowieso auf Frühschoppen und so. Sollte man mal äh, ich ins glaube, Auge fassen.
1: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir zukünftig im Anschluss an den Frühschoppen immer ein kleines Konzert auch spielen. Halten wir so fest. Das können wir mal als Plan im Hinterkopf halten. Ja. Bernhard, geile Geschichte. Ähm, nudelbrand shows kann man sich merken, werden wir in Zukunft auch mal in Bollecke sehen. Können Freuen wir wir ja. pop -Punk, ne? Also, ich fasse mal kurz zusammen. Ist, sagen wir mal, okay. ist fokussiert auf äh, Pop-Punk. Ne? So genau. Äh,
2: also, das ist so, wir haben gesagt, wir machen das alle nur hobbymäßig. Wie gesagt, äh, jeder, der Konzerte veranstaltet, wie äh, jetzt kennen, bei den meisten Sachen von kleinen Konzerten zahlt man auch drauf, wenn man. Zumindest den Bands irgendwie eine kleine Garantie geben muss. Da kann man noch so viele Hutkonzerte machen, kommt immer ein bisschen was rein. Aber,
1: genau, äh, ist ja, und an der Stelle vielleicht nochmal, weil ich gerade vorhin sagte, man kann dann auch über den Verein laufen lassen. Also, das ist der Grund, warum wir auch damals diesen Verein gegründet haben, weil wir halt gesagt haben, man kann nicht immer von einem Wirt verlangen, der, dass er, der, der muss davon leben, dass er für eine Show draufzahlt. Das ist sein, sein, sein Leben. Und wir als Verein können aber genau was machen. Ja, das ist, für uns ist das in ja. Ordnung. Das ist, wir fördern Kultur. Das kostet manchmal Geld. Das ist, für uns ist es fein. Und da kann man gerne mal zusammen was gestalten. Ähm, was mich zu meinem letzten Punkt bringt. Weil du guckst ja nicht nur gerne Konzerte, sondern du spielst ja auch selber Konzerte.
2: Genau, das Ganze hat... Äh angefangen, im, das war an dem Tag, als ich das erste Konzert, äh, was wir vorhin hatten, im Weißen walzenlager kino gemacht habe. Ähm, da haben mich dann äh, der Stefan von den Imrotz und der Markus, der auch ein Fanzin gemacht hat, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen können, hm. äh, die hatten vor, äh, eine Band auch zu machen und waren dann halt äh, Schlagzeug und äh, Gitarre und sagten, ja, wir brauchen noch einen Bassisten. Und dann war die Frage, ähm, dann war halt die Frage, wie, äh, ob ich mir vorstellen könnte, mit denen in der Band zu spielen, weil wir so ein bisschen den gleichen Musikgeschmack und sowas auch haben. Ich habe nur gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Bass in der Hand gehabt. Äh, <lacht> ich kann nicht wirklich äh, Gitarre spielen bis auf drei. Äh, einfache Akkorde und äh, ich weiß nicht, ob das bei mir für eine Band Und war aber nur der Kommentar, ach, was spielen kann jeder. ich äh, äh, gesagt, ja, können sie mal ausprobieren. kann äh, jeder. Also der, ich glaub, da könnte man einen an anfangs gar bei. Ja gut, dann müssen ja. was spielen.
0: Ja, äh, ja dann ich gibt's hab halt ja auch nie ne? als großer
2: Musiker oder sonst was gefühlt und dann hab ich gesagt, so, okay, komm, äh, versuchen können wir es mal. Ja, und dann hab ich so ein bisschen halt dann dahingesetzt, äh, zu Hause so ein bisschen geübt ich hab dann was äh, gekriegt erstmal und hier kannst du mal ein bisschen ausprobieren. Ja, und das ging dann einigermaßen und das war für uns aber eigentlich erstmal nur ein reines Wandprojekt, wo wir gesagt haben, ein bisschen im Proberaum Musik machen, war eigentlich nie angedacht, dass wir irgendwie groß, noch irgendwo Konzerte spielen oder sowas. Äh, halt irgendwann so nach ein, zwei Jahren, waren wir noch auf so einem Level, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht könnten wir doch mal ähm, vielleicht irgendwo eine Show spielen. Und da war es dann aber so, ähm, dass da dann der Stefan, der Alt, ob er Nimrod spielt, dementsprechend ähm, sagte, ja, wenn, dann will er jetzt äh, mit den Nimrods noch spielen, noch eine andere Band und äh, macht da äh, nicht unbedingt, sagte aber, hab kein Problem mit, wenn man nicht andere Leute, äh, andere Jungs sucht oder so. Ähm, ich brauche das hier nicht unbedingt, weil so ein bisschen so Zeitvertreib, weil wir nicht mehr so viel äh, gespielt haben. Und ähm, ja, dann kam es halt danach, dann hatte der Markus noch zwei Leute, einmal den Birki und äh, den Opa, der André ja auch ganz gut und schon ein bisschen länger kennt. Ja. ja, und dann haben wir uns halt zusammengefunden in der Viererbesetzung und da hat man glaube ich 2015, müsste das gewesen sein, das erste Konzert dann quasi auch in der Besetzung haben wir im Druckluft gespielt und dann... Machen wir so zwei, drei, vier Konzerte im Jahr. es ist jetzt auch nicht, dass wir da jetzt äh, riesig groß unterwegs sind, aber einfach äh, außerhalb des Proberaums so hin und wieder dann nochmal äh, Konzerte spielen. Ja. ja, cool.
1: Ihr habt ja damals, ähm, und da, da ging es ja vorhin drum, ne? in der Lecker-Mittwoch-Reihe
0: gespielt. Ne? Da ist noch Zeiten, als ich noch einen Foodtruck hatte. Ich war gerade, äh, als ich Lecker-Mittwoch gehört habe, ist ja. mir das erstmal wieder bewusst ja, geworden, ja. also... Ja. Die werden oh. wir auch wieder aktivieren, die Reihe.
1: Ja, war eine Reihe auf jeden Fall für die, die es nicht mehr kennen. Das war, ich stand damals mit meinem Foodtruck vor dem Bollecke, immer an einem Mittwochabend. Die Bollecke war auf und dann hat eine Band gespielt. Ne? Gab es Futter vor der Tür oder auch in Bollecke. Also es gab jetzt ganz normales Bollecke-Essen, aber ich durfte auch in meinem Foodtruck da stehen. Ich habe ja damals das Straßenverkauf gemacht. Und ähm, dann haben Bands gespielt. Da habt ihr, habt ihr da alleine gespielt? Oder habt ihr da mit... Ähm, äh, wir haben zusammen mit den Flatulins ja, gespielt. Ja, ja, ja genau. Habe ich mir gedacht, genau, ja, und äh, genau, das war unsere erste Konzertbegegnung im Wollecke damals. Ne? Hat Spaß gemacht, genau. war eine Pop-Punk-Party. Wir haben noch mal irgendwo ein Konzert, äh, also entweder haben wir eins organisiert mit euch, wir oder wir haben war auf jeden Fall einmal einem,
2: noch zusammengespielt. Das war, meine ich, im äh, Proberaum an äh, einem mac pub Wart ihr da nicht auch bei? Also auf dem,
1: ja, da war ich da. Aber da war ich nur so da, da hatte ich aber nichts mit zu tun. Aber hat es nicht mal irgendwie eine
2: Zusammenkunft im
1: Amsterdam gegeben, auch mit Nimrods?
2: Ja, da haben wir quasi über drei oder vier Jahre immer eine Weihnachtsshow gemacht. Das war aber immer mit Nimrods, Flatulinis, Wesley Hound Dogs und Magic Flip. Genau, stimmt. Da war ich mal die vier, genau. ja, genau.
1: Ich hatte Ja, stimmt. Jetzt wird es ein Schuh draus, weil ich hatte irgendwie mal gedacht, wir haben. Ja, auch mal am Amsterdam so ein äh, Woodstock gemacht, so ein Festival für, oder mit Geflüchteten, ne? Ja. Und ich hatte irgendwie gedacht, da, in dem Zusammenhang, aber jetzt stimmt, jetzt wo du sagst, es war die Weihnachtsshow. Ja. Da war, da war, war
0: Magic Flip ja. dabei, bei der äh, Show. Bei dem Flüchtlingskonzert. Ja, richtig. Ja, kann sein. Ja. Genau. Der ist sind der hat da hat gespielt, Magic Flip. Und da, für Magic Flip ist ja im äh, Bolleke nie zustande gekommen ja Aus unerfindlichen Gründen. Irgendwie waren da, ich glaube, da waren aber irgendwie bandinterne... Äh Kann sein. Ja, der Rollo ist ja dann irgendwann da
1: ausgestiegen. Ja. Und den Rollo hatten wir ja mit dem Daniel, mit seiner neuen Combo nix festes, äh, zusammen, als wir damals in, Nie in der Nieburg ähm, da mal diese Exil-Shows da gemacht haben. Ne? Naja gut, aber die Elvis Presley Hound Dogs gibt es noch. Genau. Ne, Markus kenne ich ja auch. Der hatte damals die Planke auch gemacht. Und, äh, der Aufkleber
0: ist... Äh, der Aufkleber, äh, ist immer noch am Bollecker vorne an dem Schaukasten dran. Ja, guck mal. Wollte ja. mal sagen. So funktioniert Aufkleber.
2: Wir hatten euch damals auch die Setliste von dem Konzert. Wir haben die Setlisten haben wir immer auf eine Vinylplatte ja. geschrieben. Die hing ja auch noch mal eine Zeit lang bei euch an der Wand. Ja. Ist ihr eigentlich bei dem Brand auch zerstört worden? Oder? Also bei dem Brand
0: wurde ja erstmal primär nichts zerstört im Bollecker. Ja, oder was? Da kam ja nur Wasser raus. Wasser, ja. Äh so, und... Jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt, ich weiß es nicht. Aber gut, dann wir haben wir. Zeit lang nachher ja. auch da mit an der Wand. Auch also mit Stolz. Also die wird auch mit Sicherheit nicht <lacht>
1: abgehangen worden, nicht mit bösen Willen abgehangen worden sein. Also, entweder wenn es sie nicht mehr gibt, hat sie einer geklaut, das ist natürlich auch nicht auszuschließen, oder es gibt sie noch. Wir finden ja. das
2: raus. Wir müssen einfach ja. nochmal da spielen, dann kriegt er eine neue. Oder ich so.
1: <lacht> oder so. Oder dann hängen da zwei. <lacht> ja. Bernhard, ähm. ja, sensationelle Geschichten,
2: sehr vielfältiger Mann. Was erwartet uns in Zukunft? Ja, ich hoffe, dass die ganze Corona-Sache sich zumindest mal irgendwann jetzt so weit wieder äh, einspielt, dass man wieder ein bisschen das normale öffentliche Leben genießen kann und dann auch wieder Konzerte veranstalten kann, selber auf Konzerten spielt, mal wieder öfter in die Kneipen gehen kann, ohne dass man große Auflagen hat, ob Abstände, ob die Tests vorher oder sonst was. Ich meine, auch da, weil das immer wieder gefragt wird, ich denke, wenn man geimpft ist und sich dann seine Booster-Impfung holt und so, ist man halt für sich selbst geschützt, kann das Ganze ein bisschen besser machen. Ich glaube, auf kurz oder lang werden wir es trotzdem alle kriegen. können nur hoffen, dass es halt dann immer relativ milder Verlauf ist. Aber wenn sich einfach alle Leute äh, dementsprechend an die Grundregeln halten würden und dass wir dann irgendwann zum Frühjahr hin dann doch mal gleich wieder sagen, so jetzt ist mal wieder Normalität und genau. äh, wie gesagt, wenn dann das Bollecke auch wieder irgendwann aufmacht, dann ist das doch eine super Sache, wo wir wieder alle zusammen ausblicken können. Sag mal, ein, sag mal einen Künstler, wo du richtig Bock drauf hast, den zu organisieren. Ähm... Schwer zu sagen, schon halt aus der Pop-Punk-Szene zumindest relativ viele Leute auch schon mittlerweile über die Jahre halt gemacht haben. Was natürlich noch äh, das Ganze ein bisschen komplettieren würde, wäre, wenn man tatsächlich äh, noch eine private Show hinkriegt mit Marky Ramon. Weil nach Richie Ramone in 2019 war ja auch CJ Ramone nochmal auf dem Rotland. Insofern hatten wir schon zwei Ramones da und wenn jetzt noch der dritte noch Lebende kommen würde, das wäre natürlich noch mal... So eine, das ist aber dann eher was für am so privaten Bereich. Äh, ne? Komplettierte Sache. Und ansonsten, ähm, es gibt so viele gute Bands, also würde ich mich wenig auf äh, eine festlegen, ähm, weil auch von Bands, die ich gar nicht so auf dem Radar hatte, habe ich dann ab und zu Supershows gesehen, wenn die live waren, auch wenn die mir nicht gefallen haben. Unverhofft kommt oft. Insofern ist es immer schwer, sich auf Bands... Festzulegen oder ich habe da jetzt. Also, dann machen wir es erst
1: Dann setzen wir jetzt einfach auf äh, dein Gespür und freuen uns auf ein geiles Pop-Punk-Konzert in Bollecke in 2022. Das hoffe ich, dass wir das hinkriegen.
0: Ja. Ja.
1: Dann das hört sich doch gut an. Bernhard, da war doch ein wundervoller Podcast. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde dir gerne unsere K.O.B.-Tasse überreichen. In der Hoffnung, dass sie einen Platz irgendwo in deinem äh,
2: ja, Tassenschrank findet. Da kann ich sogar direkt ein Gegengeschenk machen. Oha! Äh, oh, da hatten wir noch nie. Und, und ich bin ja auch regelmäßiger Hörer des Podcastes. Insofern weiß ich ja, was es gibt. Und ähm, da konnte ich dann halt auch sagen, dass wir auch eine Tasse haben von den elvis Hound Dogs. Die Werner, Den laden Zug, wir immer ein. Äh, der Werner ist ein
1: guter Gast, der bringt immer was mit.
2: Die kann man ins neue Verein sein? Ja, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Die findet man, wo auch immer
2: ihr die platzieren wollt. Also,
0: die sieht auch super aus. Das Elvis Presley äh, Hound Dog-Logo äh, ist auf beiden Seiten. Innen drin ist sie schwarz. So, das Sch äh, schwarz-weiße Logo auf weißem Untergrund. Und innen drin schwarz. Das ist gut. Was auch Kunstgeschichte das sieht man studiert, nicht. ne? Ich bin. Das ja, merke ich
1: an den Bildbeschreibungen.
0: Ja, ich, wir, wir sind ja hier in einem Medium, was die, wo man sowas äh, transportieren muss irgendwie. Absolut. Ne? Also, da Absolut. Muss man deswegen bin ich froh, dass du dabei bist. Ne? Guck mal, ich spiegel mich auch auf dem So, bevor wir jetzt äh, mich ausarten. Äh, Bernhard, es war mir eine Ehre, dich hier zu haben. Ich freue mich
1: riesig äh, auf die kommenden Shows und auf bessere Zeiten nach Corona. Vielen Dank, ja. dass du da warst. Hat super Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke Bernhard. Ja. <lacht> wie immer fehlt natürlich die letzte Frage. Sag mal, wie wird man eigentlich
2: glücklich? Ja, das ist äh, auch eine schwere Frage, die man, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten kann äh, und man immer den Moment abwarten muss. Und ich glaube, das nächste Mal bin ich glücklich, wenn ich wieder ein Konzert in einem kleinen Raum vor maximal 100 Leuten sehe, äh, was für viele Stunden... Äh, einfach alle Leute wieder happy sein lässt. Wunderbar.
1: Und das führt mich zu meiner letzten Frage. Herr Wachtmeister, darf ich Ihnen ein Taxi rufen?
2: Sehr, sehr gerne. Es ist nämlich mega windig und die Busse fahren heute nicht.
1: Äh, zahlen bitte.